0: Ugh, another pointless video call where nothing gets done? I think you're on mute, David. Uh, oh, uh, sorry, what did I miss? IT just approved Miro for the whole company. Miro? That's the. Online whiteboard for team collaboration. We can make these long video meetings so much shorter with Miro boards. We can share ideas, feedback, and updates on them whenever. Actually, see what we're talking about? It's all online. Miro will make our flexible work setup so much easier, with one virtual space for our brainstorms, projects, presentations. Oh, that sounds kind of amazing. So I don't need to wake up for 6 a.m. calls with the London office anymore. Now you're getting it. Don't let time zones get in the way of your team working well together. See why 99% of the Fortune 100 trust Miro to get good work done from anywhere. Get your first three boards free at Miro.com. Todos sabemos que el Everest es la montaña más alta del planeta, pero lo que muchos tal vez no sepan es que cada vez que muere un montañista intentando la cima, el protocolo es dejar los cuerpos allí. En parte para permitirle a los caídos disfrutar de sus nevados paisajes por toda la eternidad y también a modo de advertencia para los que siguen su empeño hacia la cúspide. Sobre la ruta norte, apenas a 300 metros de la cima, duerme en su sueño infinito Green Boots o Botas Verdes, tal vez uno de los muertos más famosos del Himalaya, de los casi 200 que se calculan, han fallecido en el intento. Por el hielo sus facciones se han inmortalizado y detenido en el tiempo y su figura aparece y desaparece en la superficie con los ires y venires de la nieve. Asimismo, hay otros cuerpos que parecen vencer las leyes de la física y aún después de muertos siguen manteniéndose intactos sin ninguna ayuda de químicos o de procesos de embalsamamiento o momificación. A muchos de ellos los han proclamado santos y a sus cuerpos los llaman incorruptos. Pero para los simples mortales, el fallecimiento acarrea un certero proceso de descomposición que nos deja literalmente en los huesos. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de la misteriosa muerte de Irma Beatriz Girón y Gloria Fernández, más conocidas como las primas de la bañera y todas las extrañas teorías que se formularon a su alrededor. Esta historia nos fue sugerida por Luciana Ferola a través de un mensaje que nos dejó en Instagram en arroba Crímenes bizarros. Ya lo saben, si quieren proponer un tema o saludar, arroba Crímenes bizarros en Instagram, Facebook o TikTok. A Luciana y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. Y ahora, a la historia de hoy. La mañana otoñal del domingo 16 de abril de 1989 llegó cargada de fétidos aromas al inmueble ubicado en el 3354 de la calle Carlos Francisco Melo, en la localidad de Florida, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Los alarmados inquilinos y la dueña de casa atribuyeron la pesadez en el ambiente a una posible fuga de gas y ágilmente decidieron llamar a la empresa prestadora del servicio, Gas del Estado, para que atendiera la situación. Según recoge la agencia de noticias Telam, dos técnicos de la compañía se acercaron al lugar y empezaron a inspeccionarlo todo. Cerraron el pase de gas que alimentaba a toda la construcción, una casa de dos pisos con varios PHs o departamentos chicos, y confirmaron que no había tal fuga. Sin embargo, el olor persistía y con el paso de los minutos parecía que se iba propagando. Luego de perseguirlo como sabuesos, notaron que provenía del PH que había al fondo del largo pasillo de entrada a la propiedad. Golpearon tres veces a la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Fue entonces cuando doña Noemí, la casera, abrió la vivienda con una copia de las llaves que tenía en su poder. Acto seguido, sintió una bocanada de aire caliente, asfixiante, con la acritud propia que trae la muerte y la descomposición de los cuerpos. Ya no había ningún problema de gas. Había un problema mucho mayor, irreversible. El 15 de abril de 1989, en la localidad de Florida, aparecen sin vida en el departamento que compartían. En la bañera de la casa estaban los cuerpos sin vida de dos mujeres, una de ellas la inquilina llamada Irma Beatriz Girón, de 21 años, y una visitante que prontamente fue identificada como Gloria Fernández, de apenas 15. Las dos mujeres eran primas. El siguiente paso fue entonces contactar a las autoridades, por su jurisdicción, la llamada fue recibida en la comisaría segunda de la policía bonaerense y fue el oficial Raúl Benítez en su patrulla el primero en llegar al lugar. La escena era dantesca. Mirando la bañera desde la puerta del baño, el cuerpo de Gloria estaba al costado izquierdo y totalmente desnuda, mientras que Irma, la inquilina del departamento, yacía al lado derecho, casi que acostada sobre las piernas de Gloria y apenas vistiendo un pullover, un saco de lana delgado color oscuro. Los dos cuerpos reposaban en un agua color ladrillo, turbia y putrefacta. La tarde de esa tranquila localidad del partido de Vicente López se vio interrumpida por una veintena de policías, investigadores, médicos forenses e investigadores del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la bonaerense SEIT. El oficial Benítez también llamó a Raúl Casal, juez del vecino partido de San Isidro, quien sería el encargado de dirigir la investigación. Doctor, encontramos dos chicas muertas en una bañera. Pensamos que la muerte de ambas sucedió algo así como dos meses porque se encuentran en estado de descomposición. Supera nuestro ámbito. Necesitamos que venga lo más rápido posible, le dijo el policía al jurista, según recogió el canal Crónica. La policía judicial constató que el living, el comedor y las zonas comunes de la vivienda estaban intactos y también aseguró que no había señales de forcejeo ni tampoco de que se hubiesen violentado la entrada o las ventanas. Por su parte, los expertos forenses y los médicos legistas estaban absortos con los cuerpos de las dos jóvenes. Ya presentaban algo de rigidez cadavérica, había bastante decoloración en la piel, e incluso parte de esta ya se estaba tornando un poco azul oscura. Pero lo que más llamó la atención de los peritos fue constatar que ya había presencia de larvas de moscas de carne, esos pequeñísimos insectos color blanco que demoran sin piedad la carne en descomposición. Ver semejante cantidad de bichos haciendo lo suyo habría sido un festín para el más enconado entomólogo forense. Dicen los estudios de esta ciencia que apenas a las horas de fallecida la persona ya se dispara un olor, al principio imperceptible para la nariz humana, que es propio de estos procesos de destrucción celular del cuerpo, el cual puede ser percibido por estos insectos a kilómetros de distancia. Según un artículo de Scientific American de septiembre de 2013 sobre el desarrollo de los insectos en el proceso forense, estas, las moscas de carne, ponen sus huevos en orificios como la boca, nariz, orejas o heridas abiertas y luego de las primeras 24 horas ya se han convertido en larvas de 2 milímetros de largo. Estas nacen por millares y comienzan a alimentarse de la piel del fallecido. Su crecimiento es vertiginoso y para cuando se ha cumplido la primera semana ya habrá mudado de cuerpo o de piel tres veces para luego convertirse en pupas que dan paso a nuevas moscas, y así se repite el ciclo una y otra vez hasta que el lugar se llena de todo tipo de insectos. Bueno, pues por la cantidad de larvas existentes, la brutal inflamación de los cuerpos y la coloración oscura que ya empezaban a tener, los investigadores le reportaron a juez Casal que las dos mujeres llevaban por lo menos tres semanas de muertas. Otros reportes de prensa aseguraron que incluso tenían el aspecto de quien llevaba meses de fallecida. La situación era tal que cuando los peritos intentaron manipularlos, separarlos para subirlos a las camillas y llevarlas a la morgue, la consistencia de los cuerpos les hizo ver que esta no iba a ser una tarea fácil. Los bomberos que en ningún momento se despojaron de sus mascarillas retiraron finalmente los cadáveres mediante la utilización de unas lonas especiales, ya que aquellos cuerpos se deshacían al menor intento de levantarlos. Consignaría después el periodista Gustavo Fernández en un reportaje en el portal Diarios Bonaerenses. En los archivos del caso quedaría reportado que cuando los cuerpos ingresaron a la morgue del Departamento Judicial de La Plata, tuvieron que ser refrigerados a muy bajas temperaturas durante varios días para que tomaran la estructura suficiente como para resistir una autopsia. De vuelta al inmueble de la calle Melo, los peritos recopilaron elementos y muestras de los tejidos encontrados al interior de la bañera, así como frascos del agua de la misma, y finalmente la vaciaron, la lavaron y la desinfectaron. Mientras tanto, el juez Casal adelantaba las entrevistas a los demás residentes del lugar. De las primeras personas con la que habló fue con la señora Noemí, la casera, pero al comentarle sobre los tiempos iniciales de sus investigadores se llevó una tremenda sorpresa. La primera de muchas en este caso. La mujer le dijo al jurista que esa teoría de los meses de fallecidas era simplemente imposible. Y todo porque ella misma las había visto con vida apenas hace tres días, es decir, el jueves 13 de abril. Primero en la mañana cuando barría la entrada de la propiedad y vio que la más joven, Gloria, llegaba a la casa de su prima y luego a la tarde-noche cuando Irma, la mayor, le golpea su puerta para pedirle un favor. ¿Me presta el teléfono? Es para llamar al médico, mi prima está un poco descompuesta. A lo que doña Noemí respondió, pasa, pasa, querida. La arrendataria llamó al Hospital Municipal de Vicente López y solicitó la visita de un médico y dando como motivo una descompostura, una diarrea. El galeno en reportarse a la casa de las primas fue Antonio Bresciani, quien llegó al lugar a bordo de la ambulancia de turno. Irma le dijo al doctor que su prima se había sentido mal desde el desayuno. Estela la revisó, le tomó las señales, pulsación, la respiración y, por último, revisó su garganta en busca de alguna señal de infección. No es una descompostura. Tiene unas líneas de fiebre. Es una gripa. Tómase un multín cada seis horas y no coma nada pesado. Es más, si aguanta, trate de no comer más por hoy. Le diagnosticó. Solo para información general, el multín es una mezcla de paracetamol y dipirona para combatir los síntomas de la gripe como fiebre y malestar de cuerpo. Así que ante esta revelación, el juez Casal solo tenía que buscar al doctor Bresciani para corroborar o descartar el testimonio de doña Noemí. Pero entonces, algo de verdad había en lo dicho por la casera. Del interior del PH, los investigadores encontraron la receta médica escrita por el doctor y el envoltorio de seis pastillas de seis comprimidos del medicamento en cuestión. Dos de ellos vacíos, que supusieron ya habrían sido consumidos por la fallecida. En efecto, Bresciani le confirmó su visita a la casa de las chicas, y ante la pregunta del magistrado de que si él había sido el último en haberlas visto con vida, éste le respondió que por lo menos el de la farmacia habría tenido que haber visto alguna de las fallecidas, ya que de qué otra forma el frasco de pastillas había llegado a la casa. Así que sin muchas más versiones, a Casal le tocó remitirse a la autopsia para determinar qué le había pasado a las primas de la bañera, pero la misma no fue contundente lo único seguro era que no presentaban heridas abiertas de pinchazos o signos de ahorcamiento. Por esos días, la atención de los argentinos estaba centrada más en la súbita devaluación del austral ante el dólar, las protestas al interior del país, el final del gobierno de Raúl Alfonsín y las elecciones presidenciales a realizarse en mayo de ese año. Pero aún así, los amantes de la crónica roja y varios periodistas de judiciales empezaron a armar toda clase de conjeturas en torno a la suerte de las dos jóvenes de Vicente López. Como lo presentaron en el programa Siglo XX de Telefe, las opciones eran: años de ocurrido sigue entablando una encarnizada polémica, accidente, suicidio o crimen. Por lo pronto. En el archivo del caso, la causa del fallecimiento de las chicas quedó consignada como súbita y simultánea, pero luego la clasificaron como muerte por causa desconocida. La primera de las teorías indicaba que las dos chicas tenían una relación sentimental que obviamente para la época no estaba bien vista ni en la sociedad ni mucho menos en su familia. A ver, era lesbianismo mezclado con incesto. Entonces, agobiadas por la presión de no poder vivir su amor, firmaron un pacto para morir en el que habría un homicidio seguido de un suicidio. Pero rápidamente se descartó esta teoría. Solo pensarlo era un despropósito. Eran primas que se habían convertido en buenas amigas e incluso habían arrancado una suerte de emprendimiento de hacer tarjetas y recordatorios para fiesta y todo por el próximo matrimonio de la hermana de Gloria. También se contempló que podían haber sido víctimas de una electrocución accidental o intencional, pero pues no se pudo encontrar ninguna fuente o cable eléctrico dentro de la tina, ni siquiera cerca de ella, y pues lo más evidente era que los cuerpos estaban descompuestos, pero no quemados. De igual forma existía la posibilidad de que hubiesen sido envenenadas, pero la autopsia también descartó cualquier resto de material tóxico en su sistema digestivo. Es más, y esto se podría considerar como otro misterio más del caso, es que tampoco se le encontró ningún rastro del medicamento, del multín, que había recetado el doctor Bresciani, pese a que dos de los comprimidos hacían falta cuando llegaron los investigadores. En este interín es cuando pasó uno de los sucesos que más descolocó al juez Casal y que le llevó a calificar el caso ante la opinión pública como diabólico. Así recordó el caso del periodista Enrique Stretch al canal Telefe. Es truculenta la historia, lo que le hemos seguido de cerca sabemos que es truculenta, tanto así es que el juez Raúl Casal, juez criminal de San Isidro que tenía el caso en su mano, me dijo que fue el caso más diabólico que le tocó. Resulta que Casal, varias semanas después de los hechos, decidió visitar de nuevo el inmueble de Vicente López para darle un vistazo con la cabeza fría. Así le habría dicho al diario mensual El Porteño lo sucedido esa mañana. A las dos semanas y media decidí regresar al escenario del suceso, el departamento aún estaba precintado por orden mía y la puerta estaba cerrada con llave, pero al entrar sentí un gran espanto. La bañera estaba nuevamente llena de agua y con fauna cadavérica. ¿Cómo se había llenado de nuevo? Nadie lo sabía. Los investigadores adujeron a que había una pequeña fuga de agua, una gota que seguía cayendo así estuviera cerrada la canilla. Pero si bien es cierto que gota a gota se llena el cántaro, ¿cómo habían llegado de nuevo los bichos, las larvas y las moscas? En primera instancia nadie lo supo explicar, pero sin duda era otro terrible misterio que se sumaba al caso y lo hacía parecer como una película de terror. Pero bueno, la siguiente y acaso la hipótesis más llamativa, la que más se extendió en los medios de la época, llegó mes y medio después del hallazgo de los cadáveres. El reconocido cronista de policiales del diario Clarín, Enrique Sdretsch, merodeaba como siempre la zona de tribunales en el centro porteño cuando escuchó una improvisada disertación del médico forense Andrés Barrio Canal sobre la mortal mordedura de la serpiente conocida como la mamba negra. Fascinado, le dijo al orador que él publicaría su hipótesis en el periódico al día siguiente, pero que él tenía que comunicarse lo más pronto posible con el juez Raúl Casal, quien aún le daba vueltas al caso. Y así lo hizo. Al día siguiente, el magistrado recibió la llamada de Barrio Canal quien, por cierto, era también perito del Cuerpo Médico Forense de la Policía Federal. Es decir, era un hombre con formación. Barrio Canal le dijo al juez que desde la medicina, una posible causa para la rápida descomposición de los cuerpos de Irma y de Gloria fue que las jóvenes fueran mordidas por la serpiente conocida como la mamba negra. O fueron mordidas o fueron inyectadas con su veneno. Según un reportaje para la revista Socompa de Daniel Cecchini, Barrio Canal le explicó al juez que dicha serpiente venenosa proviene del África subsahariana, que mide entre 2 y 3 metros, y que la llaman coloquialmente así, la mamba negra, por el color negro azulado que tiene al interior de la boca. Pero lo realmente fascinante es que la famosa culebra destila unas toxinas tan fuertes que acelera el proceso de descomposición a una velocidad extrema, donde pasa en una hora lo que en condiciones normales tomaría seis. Así las cosas, si tardaron 72 horas o tres días en descubrirlas, bajo efectos del veneno de la serpiente, es como si llevaran 432 horas, es decir, 18 días de fallecidas. Pero había algo más. Para la fecha, solo había dos casos registrados en todo el mundo de muertos por picadura o veneno de mamba negra, uno en Italia y otro en Canadá, y en ninguno había quedado rastro alguno del tóxico en los cuerpos. ¿Pero una mamba negra en la Argentina? ¿Acaso era posible que alguien tuviera un ejemplar de semejante animal? A lo que el médico le respondió que claro que era posible. Cualquier veterinario o serpentario usado para la fabricación de antídotos podría tener una. Entonces, como una epifanía, Casal recordó que uno de los entrevistados del caso era el exnovio de Irma, un hombre casado llamado Darío Arnoldo Tojo de unos 30 años y quien fue descartado de la lista de sospechosos porque no tenía llaves de la vivienda de su novia. Parecía que las fichas se iban acomodando solas. Tojo, quien para la época tenía su relación extramarital con Irma, trabajaba o era el dueño de una clínica veterinaria. Así que sumaron. Hombre casado que tenía que deshacerse de su amante, listo, ahí lo tenían resuelto. Había nacido, en el imaginario popular, el crimen de la mamba negra. El juez ordenó el allanamiento del local, pero a duras penas encontraron dos serpientes verdes enroscadas en su acuario, sin rastro de venenos o de algo que llamara la atención. También se dictó una orden de captura en su contra y en la casa que compartía con su familia le fueron a caer las autoridades. Pero cuando el juez Casal lo interrogó se dio cuenta que no había muchos fundamentos para privarlo de la libertad y finalmente lo desvincularon de la causa. De vuelta a primera base, el magistrado tenía la obligación de verificar y descartar científicamente la teoría del veneno de la mamba negra. Así que mandó a los peritos a verificar en los corazones de las jóvenes que habían sido depositados en la morgue de la ciudad de La Plata donde les practicaron la autopsia. La idea era diseccionar los corazones por la mitad para tratar de extraerles los restos de sangre que suelen quedar en los conductos, válvulas y aurículas. Pero para seguir con el misterio, los forenses buscaron y rebuscaron los corazones de las jóvenes, pero no los encontraron por ninguna parte. El reporte interno en los archivos no permitió establecer qué había pasado con los frascos de formol que los conservaban o con las otras muestras tomadas en la escena. ¿Habría vuelto el peligroso asesino a desaparecer las pruebas del caso? Ante tamaña situación, Casal ordenó que se realice una segunda autopsia y decretó la exhumación de los cadáveres. También designó a los médicos forenses Osvaldo Rafo y Néstor de Tomás, reconocidos y respetados en el ambiente judicial del país, quienes tendrían que trabajar y hacer su magia a partir de los restos óseos de las jóvenes. Irma y Gloria parecían no poder descansar en paz, y ahora sus restos estarían de nuevo bajo la lupa para intentar descubrir qué les había pasado. Pero no por mucho tiempo. A ver, no es que los anteriores forenses hubiesen hecho mal su trabajo. Fue la sumatoria tanto de detalles pequeños como la comisión de errores garrafales los que impidieron ver toda la escena como un todo y dar con las respuestas más rápidamente. Y en cambio, convirtieron la escena del crimen en una novela de misterio. Así las cosas. El trabajo de los nuevos galenos determinó la causa final de la muerte de las chicas, al menos desde la medicina. En los restos de médula ósea encontraron carbohemoglobina, lo que determinó que lejos de ser una razón más allá de lo normal o de la razón, las dos primas de la bañera fallecieron por cuenta del asesino silencioso, que es como se llama coloquialmente al envenenamiento por inhalación de monóxido de carbono, ya que no se oye, no tiene olor ni color. Y es que, al revisar de nuevo la investigación, el juez Casal se dio cuenta que los policías y peritos no reportaron que cuando llegaron al pH de las jóvenes, una de las primeras cosas que hicieron fue desconectar la estufa, el calefactor, ya que había mucho calor. Y pues por supuesto, era, si se quiere, un detalle menor comparado con lo macabro del hallazgo. El doctor Rafo sugirió que para aminorar su malestar, su fiebre, la prima menor decidió tomar un baño de vapor. Por eso fue que la encontraron totalmente desnuda, mientras que Irma, la mayor que le ayudaba, estaba a medio vestir. Es más, en las fotos de la investigación es posible ver cómo su ropa interior estaba relativamente cerca de su mano, lo que permitió imaginar que se la estaba quitando cuando simplemente cayó aletargada. El calor, la humedad, la inhalación del monóxido de carbono y la ausencia de alguna ventana cerca hicieron que cada una perdiera la conciencia, la movilidad y la capacidad de reacción. Y con las primas de la bañera pasó tal y como lo plantean todos los manuales forenses. Si hay frío, la descomposición se ralentiza, pero si hay calor, el proceso es más veloz que lo normal. Así que ese ardiente microclima fue el que permitió el rápido desarrollo de las bacterias y bichos post-mortem, así como la rápida inflamación de los cuerpos generada por la acumulación de gases, lo que dieron esa primera impresión de que llevaban mucho tiempo en proceso de descomposición. Poco a poco, la novela de misterio se iba quedando sin capítulos. Sobre el misterio de los dos corazones desaparecidos, hubo quienes se atrevieron a decir que habrían caído en manos de grupos satánicos o de brujería, mientras que otros afirmaron que había sido el asesino que había eliminado todas las posibles pruebas que lo incriminaran. Ambas teorías parecían traídas de los cabellos. El motivo de la desaparición pareció ser, cuando más, decepcionante. Los corazones se habían extraviado por cuenta del descuido y la desorganización de los funcionarios forenses, cuando los mezclaron por error con otras muestras y recipientes que iban a ser desechados, en una práctica muy común, según se dijo en la época, en la morgue de La Plata. El último misterio cuya resolución no convenció mucho a los amantes de las cintas de terror fue el de cómo la bañera se volvió a llenar de nuevo de agua putrefacta y cómo también volvió a florecer la fauna cadavérica. La versión oficial dijo que en el desagüe habían quedado restos de tejido adiposo de las víctimas, el cual no alcanzó a desprenderse cuando realizaron la primera vaciada y desinfección de la bañera. Y de nuevo, el calor y la humedad hicieron que volvieran las larvas y las moscas. No obstante, como lo explicó el periodista Stretch. hubo una teoría de que una pequeña gotera que tenía la canilla y los lípidos del cuerpo al irse por el caño, por la cañería, en un codo hicieron un tapón. Pero un técnico de obras sanitarias de aquel tiempo dijo que esto es imposible. Expertos en el tema dijeron que ni siquiera en años la bañera se habría podido llenar en esas proporciones en las que la encontró el desprevenido juez Casal apenas semanas después de ocurridos los hechos. Y a día de hoy es un fenómeno que sigue sin explicaciones. Quedó inconcluso, quedó sin quedó. esclarecerse. En el año 2020, Rolando Barbano, del programa Cámara del Crimen, visitó el lugar y dio cuenta de las más recientes novedades del inmueble, tales como que habían remodelado los apartamentos del primer piso y que tal vez ninguno de los actuales residentes estaban allí para cuando sucedieron los hechos. Sin embargo, en medio de la investigación para escribir este episodio encontré una crónica publicada en un blog que parece estar escrita con cierto rigor periodístico ya que contiene los números del caso, de los expedientes, recortes de prensa y hasta transcripciones de televisión. Lo único malo es que no está firmada y de nuevo solo figura en dicho portal. Dejaré el link en la descripción de este episodio para que la revisen. El cronista en cuestión dice que visitó la casa de Vicente López el 2 de junio de 2004. Timbró y timbró sin suerte, así que habló con el vecino de la casa de enfrente, quien le dijo que tanto inquilinos como propietarios salían temprano y llegaban a la noche después de trabajar. Pero el dato más aterrador y que solo alimenta más el folclore y el misterio del caso fue que la mujer que les arrendaba a las jóvenes murió poco tiempo después al caer por las escaleras, y que la siguiente propietaria tuvo que irse horrorizada del inmueble porque cada tanto sentía presencias sombras y ruidos extraños provenientes del pH del primer piso lo que sí confirmó el curioso vecino es que la bañera del horror sí fue retirada de la casa y lanzada a un descampado en La Plata donde sirve de abrevadero en un campo para caballos y vacas pero como si los animales pudieran percibir el trágico pasado de la tinaja no se acercan a beber allí ni en los días de más intenso calor curioso pero incomprobable desde entonces y hasta hoy, para el grueso de los argentinos, este caso es uno de los más extraños que se han presentado y hace parte del imaginario popular por lo truculento e impensado. Que encierra una tenebrosidad nunca vista en la historia policial argentina. Y para la Academia de las Cortes es un referente en temas judiciales y forenses, y que seguramente si se hubiese presentado en fechas más recientes se hubiese aclarado mucho más rápido y no haya sido más que lo que realmente fue. Un triste accidente. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba Crímenes Bizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.